0: Las ordenanzas que el Señor Jesús nos ha dejado y las prácticas de la Iglesia Cristiana. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la Santa Cena, o la Cena del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de, obviamente, el bautismo. Así que si usted tiene su Biblia y si no tiene una Biblia y quiere tener una Biblia, levante bien alto la mano y atrás nuestros sugerentes lo detectan, le traen una Biblia. Y si usted no tiene una Biblia en su casa, Iglesia de la Red le regala esa Biblia, ¿ok? Así que... Levante la mano si no la tiene o quizá la tiene en su teléfono celular, está bien, pero sí es interesante que siga el relato de la Palabra de Dios. Eh, como digo, continuamos esta miniserie de ordenanzas y prácticas en la Iglesia Cristiana. El bautismo cristiano, mientras buscan en Romanos, capítulo 6, Romans, chapter 6, um, es un testimonio externo, ¿Qué es? Es, un, es un testimonio externo de algo que ha ocurrido internamente, en el creyente y esto ilustra la identificación de usted y de mí con Cristo cuando nosotros somos salvos, cuando hemos confiado en el Señor. Entonces vamos a mirar ahí en Romanos capítulo 6, este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en la ciudad de Roma, de ahí por supuesto el nombre Romanos y en los versículos 6, perdón, capítulo 6 versos 3 y 4 explica qué es el bautismo. Okay. Entonces dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, hoy quiero hablar de dos o tres puntos brevemente sobre qué es el bautismo y vamos a hablar también de quiénes deben bautizarse y luego, así tipo radio, varias preguntas típicas sobre el bautismo que estoy seguro muchos de ustedes tienen, a ver si con la ayuda del Señor podemos responderlas. En primer lugar... El significado del bautismo. Ya ustedes han escuchado en el video la idea del significado en el bautismo. En primer lugar, es un acto externo, como hemos visto, que se hace, y muchos de ustedes como yo nos hemos bautizado en agua, es un acto externo, es un acto gráfico, así como los videos son gráficos, como una foto es gráfica, como un role playing es algo gráfico. Es algo gráfico que se hace demostrando qué ha ocurrido con la persona internamente, entonces, la acción de ser sumergido en el agua, instantáneamente, por supuesto, otra vez incorporado a la superficie, indica varias cosas. La primera cosa que indica es, cuando la persona se bautiza, está diciendo, yo creo que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino del, del cielo a morir en la cruz del Calvario por mí. Y creo que Él murió y fue sepultado. Y luego creo que Él resucitó de los muertos, probando que es Dios resucitó de los muertos lo que estoy diciendo también al bautizarme en agua es yo muero a mí mismo cuando voy bajo el agua porque le he entregado mi vida a Cristo y salgo del agua diciendo yo digo que públicamente he creído en Cristo y Él me da una nueva vida es un acto simbólico, es un acto representativo y vamos a mirar después en las preguntas qué más sucede o puede llegar a suceder en ese momento. Pero es una experiencia externa de algo que ocurrió internamente. Es más o menos como cuando algunos de ustedes, como yo, varios de ustedes tuvimos quizá la oportunidad de eh, casarnos y casarnos eh, no solamente en papeles, sino ir a un templo y casarnos delante de la iglesia. Entonces uno dice, bueno, lo que está ocurriendo es la expresión exterior de una realidad interior amo a esta mujer por ejemplo yo amo a Mariel mi esposa entonces hace casi 35 años atrás dentro de poco fuimos a un templo y estaban ahí dos pastores y pasamos y ella muy bonita y ahí yo la esperé en el altar y cuando llegamos ahí hubo la promesa usted acepta por esposa a esta señorita y usted acepta por esposa a este señor naturalmente amos, dijimos que sí para qué llegar hasta ahí después decir que no verdad? llegamos a decir yes I do Okay. Entonces, llegamos ahí y públicamente, delante de muchos testigos, toda la congregación que estaba presente, familiares, amigos de la iglesia, nos prometimos delante de Dios amor hasta que la muerte nos separe. Entonces, eso es un acto externo. La boda en un matrimonio no hace que el matrimonio sea más feliz o menos feliz. Es un símbolo, es una, es esa ceremony, es una ceremonia. En el bautismo del creyente, eso es una ceremonia pública. El bautismo no le hace uno más feliz o menos feliz. El bautismo es una ceremonia pública. Cuando estamos aquí, cantamos y alabamos, algunos levantamos las manos. Son, son cosas, expresiones públicas de lo que está pasando dentro nuestro de conocer a Cristo, ¿verdad? So baptism is a ceremony, it's a public ceremony. Okay, it's, it's nothing else than that. It's a public ceremony where you're telling. The world and God, I do believe that Jesus Christ is the Son of God. He came to save me. He died at the cross from me. He went to the tomb. Then he rose again. He's God. What I'm doing in the representation of the water baptism is exactly that. And it's only that. Okay? Entonces, es un paso de obediencia al Señor. Algunos se preguntan eso. ¿Me debo bautizar? Sí o No. Ya me bauticé de pequeño. ¿Qué hago ahora? Ya vamos a responder esas preguntas. De acuerdo a la Biblia, el bautismo del creyente es simplemente un paso de obediencia. Is obeying God. Jesus commanded us to be baptized in His name. Okay? Es una proclamación pública de fe. En la Iglesia, al comienzo de la Iglesia, hace unos dos mil años atrás, eh, como yo les digo muchas veces. No se sabe históricamente que la gente pasase al frente a un altar, levantase la mano, escribiese una tarjeta. Por supuesto no va a llamar por teléfono, no existía. Entonces la manera de públicamente decir yo creo en Cristo Jesús y Él es mi Salvador, era bautizándose. Se hacía públicamente, en aquellos años la gente corría riesgo de vida bautizándose, porque no se hacía en secreto, se hacía en público como hemos visto en los videos, pero esa era la confesión, ¿por qué? El Señor dice en su palabra, el que me negare delante de los hombres, el que se avergonzase de mí, el que tuviese miedo, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero el que me confiese delante de los hombres, el que no se avergüence de mí, lo estoy parafraseando, el que diga yo sé, yo creo y he depositado mi confianza en Cristo Jesús Él es mi único y suficiente Salvador eso se hace en el bautismo se hace antes, se hace hoy orando al Señor se hizo ayer orando al Señor cuando usted lo haya hecho o lo vaya a hacer pero llega un momento donde como obediencia al Señor uno públicamente, públicamente confiesa a Cristo es lo que la iglesia originalmente hacía Nada malo con pasar al altar, nada malo con levantar la mano, nada malo con llamar por teléfono, nada malo con hacer una tarjeta o el sistema que hemos visto. Nada malo con eso. Está bien, es una manera pública de confesión, pero bíblicamente la manera de confesar que usted es salvo es a través del bautismo. La palabra bautismo viene de un término griego, baptizo, muy parecido, y literalmente la palabra baptizo significa zambullirse, sumersión, debajo del agua. La misma palabra significa el acto. ¿Qué es lo que se hace en el acto? ¿Okay? Es, es muy importante porque el hecho de ir abajo del agua, dijimos, indica que creemos que el Señor fue a la tumba y que nosotros morimos a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro yo, y a dejar de ser dueños de nosotros mismos para darle nuestro ser al Señor, para que Él nos salve ahora y en la eternidad, aún después de la muerte. Si el bautismo no fuese por esa inmersión debajo del agua, bueno, a... Uh, Honestamente, yo nunca había ningún muerto que esté muerto y le tiren tierra arriba o por el costado y nada más. Un muerto tiene que estar debajo de la tierra. Tiene que estar oculto, ha muerto. Entonces, la idea de la palabra bautismo, bautizo, es exactamente eso. Es la idea de decir, Jesús, fue a la tumba. no quedó ahí expuesto y le tiraron un poco de tierra. Fue a la tumba. Y la idea de morir uno mismo es... Voy yo a esa tumba figurativamente hablando, ¿verdad? Yo muero, como Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, Él tiene el dominio de mi vida y quiero que tenga el dominio de mi vida porque le he entregado mi vida, he confiado mi salvación eterna a Él, imagínese, dice big business, es un gran, gran, gran asunto esto, entonces eso significa el bautismo. Es importante, como dijimos, el bautismo porque, en primer lugar, es un acto de obediencia, es obeying God. Segundo, es una declaración pública de fe en Cristo y un compromiso con Él, como en la boda, como en el casamiento. Y tercero, es una identificación con la muerte, el entierro y la resurrección. En algunos lugares también, como este, a veces hemos dicho, bueno, hay todavía, inclusive, si quiere uh, más extensión del símbolo, ¿verdad? Cuando la persona sale del agua, en un río, en una pileta, en un bautisterio, como tenemos acá en el otro templo, la idea es también que uno cree que Jesús ascendió a los cielos, de donde volverá a buscarnos, y la idea es que cuando uno sale del agua, un poco la idea simbólica también es, yo salgo una nueva vida que Dios me ha dado, ¿ok?, hay cosas que no van a cambiar, mi apariencia física no va a cambiar, hay cosas que quizá cambia la apariencia física en un sentido, y les cuento por qué. Nosotros hemos conocido a través de más de cuarenta y tantos años, 47 por ahí años de ministerio, que hay personas que llegan a, a una casa o al trabajo, a una reunión como la de hoy, y su rostro está mal, está demacrado, está deprimido, y ustedes saben que el cuerpo sufre las cuestiones emocionales, ¿no es cierto? Y, y la persona está mal y se la ve a veces encorvada y da la da pena. Eso es un, no voy a entrar en clínica, pero eso es un fruto también del estrés, de la depresión, de todo lo que hay. De pronto se entrega a Cristo y literalmente hemos visto rostros cambiar, posturas ponerse derechas, la actitud inclusive física empieza a cambiar, la expresión de los ojos empieza a cambiar. ¿Qué es lo que está ocurriendo externamente? internamente ha habido un cambio. Hemos visto personas que al principio odiaban la iglesia, ¿verdad? Y los traían así como, vamos a la iglesia. Y usted los saludaba, me acuerdo años atrás en otro país donde estábamos ministrando, y usted los saludaba y decía, bienvenido, bienvenido a la casa del Señor. Y lo miraban así como, Mira, hola, medio barking, ¿verdad? Después de pronto se entregaban a Cristo Conocieron al Señor y su actitud cambiaba. Y uno dice, ¿será porque les enseñaron buena educación? No, el Señor adentro les da gozo. Entonces, uno quiere estar con otras personas que conocen a Cristo. Y su actitud cambia en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en la economía. La actitud cambia. Y cuando cambia la actitud, hasta la cara cambia. Así que Dios a mí me hizo un favor. Y a usted quizá también. Hay dos requisitos. ¿Quiénes deben ser bautizados? Es la pregunta. Bueno, el primer requisito es que la persona que está siendo bautizada haya puesto su confianza en Jesucristo como Salvador. Ahora recuerde que ese es el principal requisito. That's the, the, the main requirement. For you to get baptized is, do you know Jesus? If Jesus is your Savior and Lord, are a candidate for this. You must get baptized. That's what the Bible says, okay? Now, este es el asunto aquí. La persona está siendo bautizada porque ha confiado en Jesucristo como salvador. Esto significa que la persona dos debe comprender qué significa el bautismo. You must understand what baptism means and what doesn't mean, ¿OK? Así que hoy estamos hablando de lo que significa. Si una persona conoce al Señor como salvador, va a comprender, o hoy le estamos quizás ayudando a usted a comprender, que el bautismo del creyente es un paso de obediencia para proclamar que ahora la persona es salva. Simplemente está en público declarando esta eh, experiencia interna. La tercera cosa es, no hay razón para impedir ser bautizado ni tampoco para no querer ser bautizado. In other words, En otras palabras, no hay ninguna razón por la cual no querer ser bautizado si usted realmente tiene a Cristo en su corazón. Si no tiene a Cristo en su corazón, por favor, no se bautice. No sirve para nada. Pero si tiene a Cristo en su corazón, si le ha entregado a Cristo su vida, entonces el bautismo es como en el matrimonio una ceremonia. Ahora, hay iglesias que respetamos, que de pronto tienen ciertos requisitos para que una persona se pueda bautizar que honestamente no están en la Biblia. Quizás son buenas intenciones de esas personas, y está bien, los respetamos. Pero la Biblia no tiene requisitos para que la persona se bautice. El requisito es que la persona se haya entregado a Cristo. Y usted dice, bueno, ¿qué pasa si estoy en concubinato, en unión libre? ¿Qué pasa si estoy juntado, no estoy casado, casada? Bueno, yo respeto que en algunos lugares le van a pedir que primero se case y luego se bautice. No está mal, el problema es que la Biblia no dice nada al respecto. Lo que la Biblia dice es que la persona tiene que sinceramente haber entregado su vida a Jesucristo. Las cosas viejas pasaron a partir de ahora, desde que se, de que se entregó a Cristo, no desde el bautismo. Desde que se entregó a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Usted era, bueno, pastor, pero ahí hay una situación un poco extraña e incómoda. Ya, es cierto. Y como una nueva persona que ahora es hija o hijo de Dios, va a tratar de arreglar esta situación. ¿Okay? Porque obviamente hay que arreglar esa situación por su propio bien. Y porque el Señor nos dice que no debemos vivir en ese tipo de situaciones. Ahora que tenemos a Cristo, lo aceptamos, lo comprendemos, y le vamos a pedir a Dios que nos ayude para arreglar la cosa. A veces, no es, tan, a veces es un poco complicado, ¿verdad? dependiendo de las situaciones legales. Pero el Señor nos va a ayudar. Pero el único requisito es creer en Cristo y no creer en Cristo como quien cree en un personaje histórico. Creer en Cristo es depositar su confianza en Cristo. Yo le hago esta pregunta: la pregunta que nadie quiere escuchar. Si usted muere hoy, ¿usted sabe qué pasa con usted? ¿Do you know what happens if you die today? Oh, I don't want to even think about it. Ok, no think about it. Someday going to happen anyway. Ni lo piense, pero algún día va a pasar. A menos que venga el Señor Jesús antes. Entonces, este es el asunto. ¿Por qué estar con ese temor cuando el Señor dice que el problema Él lo puede solucionar? Pero el problema no lo va a solucionar a menos que usted no quiera. Si usted quiere y usted le entrega a Cristo su vida, asunto arreglado. ¿Ok? El Señor dijo en Juan 10, 10 en el libro de Juan 10, 10 en la Biblia, que el que cree en Él tiene vida abundante. Dice el ladrón, hablando de Satanás, el diablo, ha venido para hurtar, matar y destruir. ¿Hurtar y matar y destruir qué? Sus pensamientos, su vida, su corazón, su alma. Por eso anda turbada o turbado y con esas depresiones y esos problemas y no puede salir del asunto y tiene miedo a esto y lo otro y a aquello. Venir a Cristo no le soluciona todo de golpe, pero venir a Cristo le soluciona el hecho de que usted no está luchando solo. Está el Señor con usted y usted tiene seguridad en el Señor, pase lo que pase. En cambio, si usted no tiene a Cristo en su corazón, encima tiene toda esta bola de cosas con la que tratar. Entonces, cuando usted acepta a Cristo como salvador, el Señor le separa y dice, este es mío, como venimos diciendo. Pone su nombre allí y pone su sello allí. Y la Biblia dice en las palabras del mismo Señor Jesús, mi Padre que me las dio mayores que yo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Efesios capítulo 6, versos 10 al 20, el famoso texto de la guerra espiritual, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, vístanse de la armadura de Dios. ¿Se acuerdan de ese texto, muchos de ustedes? ¿Se acuerdan una de las partes... Pónganse el yelmo de la salvación. ¿Qué es eso? Es un casco. Parecido al que nosotros, si manejamos una bicicleta o una motocicleta, nos ponemos un casco, ¿verdad? Para si nos caemos, no rompemos la cabeza. La idea de ponerse el yelmo de la salvación es la idea de estar seguros que estoy salvo y de recordar constantemente en mi mente que cuando Satanás viene a decirme hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, por lo tanto no eres salvo, yo no puedo mirar a los ojos y decirle, mi Padre me ha perdonado todo eso en Cristo y soy salvo. Tengo que arrepentirme, tengo que cambiar, Dios me va a disciplinar, ya. Yeah, pero yo soy salvo. El yermo de la salvación está en mi cabeza. ¿Y cómo sabe usted? La espada del Espíritu me lo ha enseñado. Entonces, así podríamos seguir, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. La idea es esta, la idea es, si usted ha entregado su vida al Señor, usted sabe que le ha entregado su vida al Señor. No hay duda. El bautismo es la expresión pública, es el confesar públicamente todo esto. Y la Biblia dice, hay gozo en los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. Ok, vamos a las preguntas. Gracias por hacerlas, aquí las tengo. Pueden bautizarse los niños. Muchas veces me han hecho esa pregunta en la radio, aquí en conferencias. Pueden bautizarse los niños. Bueno, en la Biblia y si usted presta atención, if you pay attention, en la Biblia solamente los creyentes en Cristo pueden bautizarse, right? Only those who believe are candidates to be baptized according to the Bible. Un niño, un baby, un infante no sabe qué es esto. Si ustedes tienen niños, digamos, de cero a, I don't know. dos años, tres años, depende del niño, y usted le habla de estas cosas, ¿hasta dónde puede un niño comprender estas cosas? ¿Hasta dónde puede comprender el concepto de pecado? ¿Hasta dónde puede comprender el hecho de que el pecado es separación eterna de Dios, más que los actos de pecado también? ¿Hasta dónde puede comprender el sacrificio del cristiano? No puede. Entonces, nosotros como cristianos no bautizamos babies. Es una costumbre que apareció mucho tiempo después de Jesús y los apóstoles. Como una idea de que, bueno, si el bebé muere, si algo pasa, va al cielo. Bueno, el problema es la otra pregunta que tengo por acá. ¿Salva el bautismo o No. According to the Bible, de acuerdo a la Biblia, el bautismo no salva. Es una ceremonia. Es como si usted dice, si yo me caso ahí por la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, en ese momento en la ceremonia, ¿realmente eso es el matrimonio? No, eso es la ceremonia de la boda. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es todo lo demás. Y a muchos nos gustaría que el resto del matrimonio fuera como a la noche de bodas, excepto the expenses, ¿verdad? Los gastos. Pero en realidad eso es una ceremonia nada más. Bueno, en el caso del bautismo, el rito o la forma o la, el acto, es, no es eso lo que salva. Yo sé que tengo amigos que dicen que sí, pero el típico caso del ladrón en la cruz. Remember that? Jesus is hanging on the cross. There's a thief. One of the thieves said to him, you are the king, basically. So he gets saved. Uno de los ladrones en la cruz lo mira Jesús, cree en Jesús ahí en el momento de morir y le, dije, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor lo mira y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo hizo ese hombre para ser salvo? No era miembro de ninguna iglesia, no vino a iglesia a la red, no iba a la escuela de ministerios, no escuchaba la de luz. ¿Cómo hacía este hombre? No iba a la sinagoga, no iba a esos lugares. No, era un ladrón, era un malhechor. ¿Quién sabe cuánta gente mató? Pero ahí al lado de Jesús, mirando todo el panorama, de pronto tuvo esa revelación que Dios nos da y dijo, este es el Hijo de Dios y está colgado conmigo como si fuese un malhechor. Por eso le dijo al otro, ¿por qué te burlas de él? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Él es un hombre santo, no ha hecho nada. Entonces lo mira Jesús y le dijo, Señor, ajá. Señor, <risa> acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Observe eso. En una frase, este hombre dijo lo que nosotros en el seminario estudiamos por años. En una frase, él dijo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Parafraseado. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, que el hombre comprendió, no sabemos cómo, pero comprendió que Jesús volvería a establecer su reino. Y dijo, acuérdate de mí. En otras palabras, sálvame. Sálvame. De esta no salgo, de la cruz no salgo, ya sé que ve a la tumba, pero yo sé que hay una salvación y la quiero. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No hagas caso esas Biblias mal escritas por ahí que tienen la coma corrida? Donde dice, de cierto te digo, y whatever. De cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Hay una versión de una de las sectas que dice, de cierto, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo. No, en el griego es bien claro. De cierto, de cierto te digo, hoy, today, now, right after this, you will be with me in paradise. La like edad. Paraíso, en griego, es la idea de un jardín amurallado, es la idea de la presencia de Dios sin demasiada explicación. Hoy estarás conmigo, eso es lo que alcanza. Entonces usted y yo a veces nos rompemos la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo será el cielo? ¿Y qué va a qué ¿Cuál será mi mansión? Y esto y lo otro. Hay referencias en la Biblia, pero confórmese con esto que es lo mejor, usted no va al infierno. Va a estar con el Señor en la presencia de Dios. Y crea, lo que el Señor tiene para usted para mí es mejor que todas las descripciones que nos podamos imaginar. Con eso alcanza. Es como aquella persona que está tratando de emigrar a los Estados Unidos. Mal ejemplo, pero creo que es propio. Y dice, yo quiero emigrar a los Estados Unidos. Y de pronto, en un ataque de piedad, alguien le dice, ok, yo le voy a hacer los papeles y le garantizo con todo el dinero que yo tengo que usted va a poder ir a Estados Unidos. Imagínese que el candidato dice, perdón, ¿en qué estado? Ah, bueno, nosotros vivimos en Denver. No, yo quiero estar en Miami. Denver es muy frío. Who cares? ¿A quién importa? ¿Usted ¿Quiere estar aquí? ¿Quiere estar aquí? Cuando esté aquí, aviones hay por todos lados, vaya para aquí, para allá. La idea del cielo es esa. Sí me importa calles de oro, más de cristal, pero son figuras para mostrarnos la realidad de estar en la presencia de Dios. Mire, si todo eso es literal, y yo creo que mucho de eso es literal, cuando veamos al Señor, todo eso que nos describe Juan, para nosotros va a ser como, cierran las manos. Ver al Señor es la cosa, y lo que usted tiene que estar seguro es que va a estar ahí. Y la única forma de estar ahí es reconociendo que usted como yo somos seres humanos, pero seres humanos bien, bien caídos, separados de Dios... Pero tenemos la solución, Cristo vino a pagar por nuestros pecados en la cruz, Cristo murió y Cristo venció el castigo de la, la paga de la muerte, la paga del pecado que es la muerte, se levantó, resucitó mostrando que es Dios y le ofrece a usted la salvación. En el bautismo eso es lo que decimos, entonces los niños no entienden esto. Los niños tienen que comprender algo así. Entonces, babies, obviamente, bebés no comprenden eso. Más adelante, en la niñez, bueno, hay niños que más temprano que otros. Por ejemplo, mis hermanas y yo crecimos en un hogar cristiano, bastante estable, donde íbamos siempre con los hermanos en la iglesia. Entonces, es rápido, es más rápido porque comprendimos con más rapidez. Yo entregué mi vida a Jesucristo a los 10 años. Hasta los 10 años, cada vez que el pastor hacía un llamado a conversión, yo levantaba la mano. Entonces yo estaba reconvertido. Simplemente levantaba la mano porque mis amiguitos levantaban la mano. Entonces si tenía a Carlos acá al lado y a Marcelo de este lado y levantaban la mano, yo también, imagínense. No puedo ser menos, ¿verdad? Ahí va. Y el pastor, con su don de misericordia, Dios te bendiga, Dios te... ¿Qué va a hacer el pobre hombre, verdad? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y yo a veces me pregunto, ¿sabría, sabría que no era verdad? Después venía otro y da y con la mano. Ya era un ejercicio todo el tiempo. Esas es iglesias donde siempre se hace llamamiento, ¿verdad? Pero yo no había agarrado la onda todavía. Yo pensaba, bueno, soy un hijo de creyentes, mis padres están en el ministerio, estamos siempre en la iglesia, estamos así, había coro de niños, yo cantaba en el coro de niños, venía un drama de Navidad, yo estaba en el drama de Navidad, necesitaban a alguien que dijera una poesía de memoria, ahí estaba leyendo una poesía de memoria. Entonces, claro, la gente pasaba al frente y daba sus testimonios. Y cuando ellos contaban los testimonios, yo estaba como usted sentado en esa silla y pensaba, ni edad tengo para cometer esos pecados. Por lo tanto, soy salvo. Pero un día, una mañana como esta, de pronto, ¡pum, pum! ¿Verdad? Un sacudón allá adentro. Y yo comprendí que no importa que fuese hijo de ministros o hijo de lo que sea. Yo era pecador. Y la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Y en ese momento le aseguro, me agarró una explosión de ponerme a llorar, comprendí lo del pecado no sé cómo cuando el pastor pidió pasar al frente no sé cómo llegué porque me acuerdo que me iba desarmando por el camino era increíble y al mismo tiempo uno dice ¿cómo una criatura de 10 años puede tener tanta convicción de pecado? ¿qué ha hecho en su vida? ¿qué pecados había hecho en mi vida? ¿alguna vez le robé dinero a mi mamá? sí, lo sabe no hay ningún problema ¿alguna vez dije alguna mala palabra? no acostumbraba pero alguna vez se me escapó más de ¿alguna vez? Y alguna vez me peleé con algún compañero de la escuela. No era peleador, pero más de una vez se la merecía. Entonces, esos eran mis pecados, hermanos. Por lo demás, yo iba a la iglesia, alababa al Señor, ofrendaba, ya de pequeño hacía todas las cosas que hay que hacer. De pronto el Espíritu Santo tocó mi corazón. Daniel, esto que vienes escuchando desde el año cero de tu vida. Haz caso a esto, porque no sabes si hay tiempo. Y el Señor tocó mi corazón profundamente yo no sentí, ni vi ángeles, no vi nada extraño simplemente reconocí lo que significa soy pecador, necesito al Salvador y entregué mi vida a Jesucristo más tarde me bauticé y aquí estamos ahora usted tiene ese caso si los padres cristianos quieren dedicar a sus hijos dedíquenlos este año tuvimos el nacimiento de Michelle, la niñita de la bebé de nuestros hermanos Linares, y las presentamos allí en el basement cuando cabíamos. Las presentamos, ¿verdad?, ahí, sus padres. Eso no es un bautismo, eso es simplemente un reconocimiento público. Señor, gracias por esta bebé, la entregamos a ti, cuídala y ayúdanos, punto. Pero nunca piense, usted tiene que bautizar a sus bebés, por lo menos en la iglesia cristiana. O niñitos que todavía ni, ni, ni comprenden, ¿ok? Cuando ya van comprendiendo, uno puede hablar. Y aquí a veces hemos bautizado a algunos niños de cierta edad que ya hablamos con ellos y ellos comprenden bien lo que está ocurriendo y han tenido una experiencia de salvación. Otra de las preguntas, ¿el bautismo salva? En la Biblia no dice que salva. Podemos hacerle decir que salva, pero no dice que salva, ¿ok? Si el bautismo salvase, el pobre ladrón de la cruz estará en el infierno en este momento. Sin embargo, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso", Ahora, algunos dicen, bueno, es una excepción, el pobre hombre no se podía bautizar. Ok, pero si para el Señor Jesús el bautismo era requisito de salvación, en este ladrón no hay esperanza para el pobre hombre. No puede un rito salvar a nadie. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es Cristo el que nos salva. Luego, esto es un acto de obediencia que tenemos que hacer para públicamente confesar a Cristo sin temor. Pero no es el rito el que nos salva. No es, no es lo, la obediencia, el acto de obediencia, el acto en sí, la ceremonia en sí, no tiene un poder salvador. Cristo tiene el poder salvador. ¿Ok? Entonces, ¿es necesario bautizarse? Sí, es un acto de obediencia. Pero el bautismo en sí no salva. El bautismo en agua por inmersión es un paso de obediencia. Otra pregunta, ¿se puede participar de la cena del Señor si uno no ha bautizado todavía? La Santa Cena que hablábamos el otro día, la cena del Señor. Bueno, otra vez, vayamos a la Biblia. En la Biblia no está el bautismo como requisito para participar de la cena del Señor. Es una buena práctica. Uno podría pensar primero es una cosa y luego la otra. right? Pero la idea es, en la cena del Señor, que tampoco salva, como vivimos el domingo, es... Alguien que cree en Cristo como Salvador y Señor participa de los elementos del pan y el jugo de la vid, como vimos el domingo gráficamente, y participamos juntos porque creemos en Cristo. Otra vez, no solo porque creemos, hemos depositado nuestra confianza en Él. Somos salvos, le hemos entregado la vida a Cristo. Lo que es raro pensar es, si una persona es capaz de poder participar de la cena del Señor, ¿por qué no puede ser capaz de testificarlo públicamente obedeciendo a través de las aguas del bautismo, como manda el Señor? Entonces, ahí viene la otra cuestión. ¿Hay alguna excusa para no ser bautizado? Zero. No. No. No hay excusa, es un acto de obediencia a Dios. Otra pregunta: ¿qué hago si cuando me bauticé no supe lo que hacía? Aquí hay dos escenarios: ¿no supo lo que hacía porque era un baby? ¿Ni se acuerda lo que pasó? O dos, lo empujaron al agua. Tal vez no literalmente, right? Pero le dijeron, yo tuve aquí personas que han venido a la red y las hemos tenido en consejería o simplemente me han hecho la pregunta ahí en los pasillos. Me dijeron, pastor, yo una vez fui a una iglesia, estaba, había bautismo y me vinieron y me dijeron, ¿no quiero bautizarse? Yo dije, ¿para qué? Y me dijeron, para ser salvo. O, pues estamos haciendo bautismo. Ok. Y se bautizó. Y yo le hacía la pregunta a varias personas, ok, pero usted sabía lo que hacía cuando se bautizó? Y me dicen, I have no idea, no clue, no tengo idea. Simplemente lo estaban haciendo, yo entré y lo hice. O era un baby, o era un niño muy pequeño, me empujaron, papá y mamá me decían, te tienes que bautizar, tienes que bautizar, tienes que bautizar. Finalmente dije, ok, hay que veces a los padres me bauticé. Ahora que soy grande, no sé qué hice. ¿O ahora comprendo en un mensaje como este, en una reunión como esto, que ahora lo comprendo, que aquella vez no sabía lo que estaba haciendo? La pregunta es, ¿debería volverme a bautizar? La respuesta es, sí, sí. ya. Es su decisión. Delante de Dios, como dice en el libro de Santiago, usted hable con el Señor. Si usted ahora ya cree en Cristo, etc., y ese bautismo no sirvió para usted porque no era lo que... Hable con el Señor, el Señor le va a mostrar eso. Pero mi opinión es, sí, porque lo anterior fue un remojón en agua. Que usted no tenía idea lo que estaba pasando. Entonces, el bautismo no salva, pero al mismo tiempo tiene un significado muy profundo. Y si usted no sabía lo que estaba haciendo, pues no sirvió. ¿Ok? Así que creo que esa, esa está bien, bien clara. Otra pregunta más, la última. ¿En nombre de quién debe hacerse el bautismo? En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro menciona a sus oyentes que debían creer, arrepentirse, creer y bautizarse en el nombre de Jesús. En Mateo 28, que vimos el otro día, Jesús dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces uno dice, ok, ¿a quién le hago caso? Y uno dice, bueno, hagámosle caso a Jesús. Por supuesto, pero ese argumento es decirle a Pedro, que estaba equivocado. Y sin embargo, eso también es palabra de Dios. Entonces, alumnos de la Escuela de Ministerio, varios aquí, ¿cómo se soluciona esa aparente contradicción, estudiando por qué Pedro dijo eso. Pedro dijo eso enlazado con otro versículo anterior, donde, en otra parte de Hechos, donde Pedro dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en que podamos ser salvos. Todavía en esa primitiva época, Jesús no había ascendido a los cielos hasta hacía pocos años atrás todavía había gente que dudaba de quién era Jesús de Nazaret y si realmente era el Salvador Pedro estaba enfatizando a sus oyentes la idea de que ese Señor Jesús de Nazaret, vecino de ustedes realmente es el Hijo de Dios cuando ustedes se bautizan en nombre de Jesús lo que están diciendo es yo confieso que Él es Dios y había problemas con eso eso no es una contradicción a lo que el Señor ordenó de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Además, porque cuando uno dice Jesucristo es el Señor, uno automáticamente, por decirlo así, está dándose cuenta lo que decimos en inglés el Godhead. Se está dando cuenta quién es Dios. ¿Okay? Entonces, la idea es, como dicen algunos teólogos, una especie de fórmula bautismal. La idea es, ¿en el nombre de qué le hacemos? Bueno, si usted se bautizó solo en el nombre de Jesús, no significa que ese bautismo no sirve. Pero la Biblia dice, este es el botismo. Esto es lo que uno realmente diría. ¿Por qué? Porque las tres personas de la Trinidad, palabra que no está en la Biblia, pero es la manera de describirlo, Trinidad, como quiera decirle, es Dios. Y Dios está presente en el momento de la salvación. ¿De acuerdo? Dios es el que le amó tanto a usted y a mí que decidió enviar a su Hijo Jesucristo para salvarle y Jesús me dio al Espíritu Santo para convencerle de quién es Él. Hello. Hello. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se bautiza así, lo que está diciendo es Dios, todo lo que Dios es, participó en mi salvación. De otra manera, no hubiese sido salvo. Si Jesús fuese un profeta humano, yo no podría ser salvo, pero es Dios, es el, Dios el Hijo. Entonces, yo concluyo con esto. Si usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador y Señor... Y todavía no ha obedecido el acto del bautismo. Es una obediencia. Si todavía no ha obedecido al Señor, ¿qué espera? Dentro de aproximadamente un mes, el 5 de marzo, Dios mediante, vamos a tener bautismos otra vez. Bastante seguido aquí en la Iglesia de la Regraza a Dios. Y lo hacemos en el Templo Grande, porque ahí tenemos ese piletón llamado Bautisterio si usted todavía nunca se ha bautizado uno dos si usted sabe que el día que lo bautizaron nomás lo pasaron por agua usted no sabía lo que estaba haciendo candidato seguro tres si usted fue bautizado de bebé o era muy pequeñito y sus padres por ese impulso que a veces los padres y madres tenemos lo empujaron a bautizarse pero usted sabe que no comprendía usted no era salvo todavía tercer candidato o candidato si usted no conoce a Cristo como su Salvador, usted puede conocer a Cristo, observe esto. Usted puede conocer a Cristo. La pregunta es, ¿conoce a Cristo como Salvador? Hay mucha gente que me conoce a mí vía la radio, pero yo no soy pastor de ellos. En cambio, soy pastor de ustedes. Entonces, ustedes dirían, ¿usted conoce al pastor Daniel Catarizano? Oh, sí, lo conozco, sé quién es, escucho de él. Pero es él su pastor. Ah, no, yo voy a otra iglesia. Ok, entonces no es su pastor. Lo conoce, pero no como pastor. Lo conoce como un individuo que anda por la ciudad. Usted puede conocer a Cristo, conociendo de Cristo. Viene aquí a la congregación, escucha la radio, o le han dicho en algún lugar y usted sabe quién es Cristo. Yo no le pregunto si usted sabe quién es Cristo. Yo le pregunto, usted tiene a Cristo en su corazón. Usted conoce a Cristo personalmente. Algún día usted le dijo a Dios, me arrepiento por mis pecados y te entrego mi vida y recibo el regalo de que Cristo murió por mí en la cruz y es mi salvador. Yo lo conozco a él personalmente y a partir de hoy lo van a conocer cada vez más. Si esa es su experiencia, usted es salvo. Si esa no es su experiencia, usted necesita ser salvo. Y en ocasiones decimos, bueno, voy a esperar hasta mañana, lo voy a entender mejor. Y si no llega mañana, ¿qué hacemos? No va a ser el primer funeral donde estamos frente a un cajón y todo el mundo dice, era bueno el muerto. Y uno como pastor lo llaman para decir, de una bendición, diga algo. Y la gente está esperando que uno diga, este finado está con Dios en el cielo. Cuando yo sé que no está, no digo que está. Si esta persona nunca recibió a Cristo, si nunca lo confesó públicamente, por más que yo lo haya amado mucho, no puedo mentir, no puedo decir, está en el cielo con sus parientes gozando. La Biblia dice que no está ahí si no conoce a Cristo. Y la Biblia no dice que, bueno, está por ahí deambulando en algún medio lugar hasta que a ver quizá algún día. No lo dice la Biblia. Esos son inventos humanos que se agregaron después que no están en la Biblia. Son falsas interpretaciones. Por favor, no se vaya al infierno por una falsa interpretación. Asegúrese que va a estar con el Señor porque ha recibido a Cristo como Salvador. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.